0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce yoğun gündemden birkaç başlık. Müzik Altın Madenindeki faciada 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken bir acı haber de denizden geldi. Marmara'da kargo gemisi battı, 6 kişi aranıyor. Erzincan ve Bursa'daki arama çalışmalarında son durumla başlayacağız. Müzik Türkiye Statistik Kurumu cinsel istismara maruz kalan çocuklarla ilgili önemli bir rapor açıkladı. Verilere göre son 9 yılda istismar 3 kat arttı. Hem hukuk- hukukçulardan hem psikologlardan görüş aldık. Mikrofona getireceğiz. Seçim mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da CHP lideri Özel İzmir'de verdi. İktidar ve ana muhalefetin İstanbul adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu da çevre ve deprem üzerinden birbirlerine yüklendi. Yerel seçim gündeminde tüm başlıkları aktaracağız. Piyasalarda gözümüz altında yıl başından bu yana süren yükseliş tersine döndü. Gram altın 2000 liranın altına geriledi. Altında ne oluyor? Uzmanına sorduk. Gündemden birkaç başlık böyle ama tabii ki daha fazlası da olacak. Ben Egeber Kiraz NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Türkiye'nin gözü kulağı Erzincan'da. İliç ilçesindeki altın madeninde toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları 3. gününde. Olayın soruşturma boyutunda 8 kişi gözaltında. Siyanür sızıntısına karşı ise sık aralıklarla ölçüm yapılıyor. Heylanın büyüklüğünü ortaya koyan açıklama ise Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan 400 bin kamyonun taşıyacağı toprak yığını var dedi. Olay yerine gidelim. NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan son durumu aktarıyor.
1: Erzincan'daki Cihan'daki maden faciasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toprak altında kalan 9 işçinin kurtarılması için. 2 günden bu yana devam eden çalışmalarda işçilerin içerisinde bulunduğu tahmin edilen araçların yerinin tespit edilmesi için yoğun bir çalışma var. Ve bu konuda bugün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan e, habercileri bilgilendirdi. Tabii bu arama kurtarma çalışmaları sürerken Heyelan bölgesinde tehlike devam ediyor. Yeni bir toprak kaymasından endişe ediyor ekipler. E, 339'u arama kurtarma toplam. 1800'e yakın ekip sahada çalışma sürdürüyor. Dolayısıyla bir toprak kayması riski olduğu için biraz daha temkinli çalışmalar e, yapılıyor. E, 10 milyon metre küplük topraktan söz ediliyor e, bilindiği üzere. Ve e, o bölgede bir yandan çalışma devam edilirken bir yandan yeni bir facianın yaşanmaması için de tedbirler alınıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı bugün yaptığı açıklamada oradaki toprağın taşınabilmesi için 400 bin kamyona ihtiyaç olduğunu söyledi. Böyle bir toprak kütlesi var onu örnek vererek büyüklüğünü anlatmak anlamında. Böyle bir toprak kütlesi var dolayısıyla oradaki çalışmalar da kolay olmuyor dedi. İşçilerin tahmini bulunduğu noktanın tespit edilmesi için yoğun çalışma var ve bu çerçevede de drone radarlar, metal dedektörler ve termal kameralarla çalışmalar yapılıyor. Toprak kayması sonrasında tabii burada altın arandığı için siyanür kullanılıyor ve siyanürlü toprağın da çevreye zarar vermemesi için bir takım çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili Olayın yaşandığı günden bu yana tartışmalar var çevreciler sürekli uyarıyor uzmanlar sürekli uyarıyor bakan bunlara da cevap verdi ve bu çerçevede gerekli tedbirlerin alındığını şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını söyledi çalışmaların planlı halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirler alınarak yapıldığını belirtti bu arada olayla ilgili soruşturmada devam, devam ediyor 8 kişi gözaltında bunlardan biri Maden sahasının sorumlularından Bakan Bayraktar bunların tekrar etmemesi için kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkması için çalışıyoruz. Bir eleştiride işletme ile ilgiliydi. İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğu vurgusu yapıldı Bakan Bayraktar tarafından. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu konuya da yoğun bir şekilde bakacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kısa bir açıklama yaptı. Olayın idari olarak üç baş müfettiş ve bir müfettiş tarafından soruşturulduğunu söyledi ve burada bulunmasının nedeni e, önceliğimiz madencilerimizin e, aileleriyle. Bir arada olmak onlarla birlikte olmak dedi. Madencilerimize ulaşmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Paylaşımında bulundu Vedat Işıkhan. Tabi işletme ile ilgili bazı sorular da yöneltildi bakanlara. Özellikle tesisin izniyle ilgili. Bakan Bayraktar bu konuda şunları söyledi. Tesisin izinleri ile alakalı bir sıkıntı yok dedi. Ama uygulama noktasını soruşturuyoruz. Hiçbir şeyin burada üstünün örtülemeyeceğini net olarak ifade edilip, edebilirim dedi. Bir de günde üç kez numune alınıyor buradaki topraktan. Dört farklı laboratuvarlara gönderiliyor. Şu anda endişe edilecek bir durum yok görüşü de paylaşıldı. Onu da belirtelim. Günlerdir burada aslında yağmur yağıyordu. Son iki günde de şiddetlendi. Dün biz burada görev yaparken bir hayli şiddetlenerek devam etti yağışlar. Meteoroloji altın gün boyunca yağış olmayacağı yönünde bir tahminde bulundu. Nizamettin Kaplan, NTV Radyo, Erzincan.
0: Bir arama kurtarma çalışması da denizde yürütülüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara'da, İmralı Adası açıklarında bir kargo gemisi battı. Geminin yeri de az önce tespit edildi. İçindeki 6 kişilik mürettebatı ulaşılmaya çalışılıyor. Bursa açıklarındaki kazaya ilişkin son durumu NTV muhabiri Baran Bila'dan alacağız.
2: Batık 51 metre derinlikte bulundu. Geniş bir alanda başta kıyı emniyeti ve sahil güvenlik olmak üzere pek çok birim arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İşte bu esnada sualtı kameralarıyla veya pek çok farklı teknolojik imkanla bu aramalar devam ederken 51 metre derinlikte batığa rastlandı. O an fotoğraflandı tabii e, ne şekilde su aldı gemi tam olarak nasıl battı e, neler olduğu anda bu yapılacak incelemin ardından netleşecek ve bu fotoğrafta o anda bununla ilgili önemli ipuçları verecek. Fakat şu an öncelikli çabaların yoğunlaştığı nokta kayıp 6 kişilik mürettebata ulaşabilmek. Hatırlayalım sabah 06.32'de İmrala Adası yakınlarındaki gemiden acil durum sinyali gelmişti. O sinyal 40 dakika boyunca Devam etti ve sonrasında gemi su alarak battı. Hava şartları oldukça kötüydü. Fırtına vardı, şiddetli bir yağış vardı. Dolayısıyla bu kurtarma çalışmalarını da güçleştirdi. İlk anlarda, ilk saatlerde havadan destek verilemedi çalışmalara. İlerleyen saatlerde artık fırtına ve yağış bir nebze hızını kesince uçaklarda da havalandı. Dediğimiz gibi bir yandan sahil güvenlik, bir yandan kıyı emniyeti, afat, akut pek çok farklı birin arama çalışmalarına devam ediyor. İşte o arama çalışma sıra, çalışmaları sırasında bir bulguya da rastlamıştı. Bir can salı yani şöyle özetleyebiliriz. Suya atıldıktan sonra şişen bir bot işlevi gören bir can salı da bulunmuştu. Ancak maalesef içinde kimse yoktu. 6 kişilik mürettebattan söz ediyoruz. Hepsi Türk vatandaşı. Öte yandan şöyle bir bilgi de var. Demi bundan yaklaşık 3 yıl önce bir başka kaza daha da geçilmişti. Çanakkale açıklarında karaya oturmuştu ve iki gün süren çabaların ardından kurtarılmıştı. Fakat an itibariyle daha doğrusu kaza gemi kazası olduğu anda hava koşulları çok daha zor olacaktı. Bu nedenle gemi su almaya başladı. Kargo gemisi ve patladı. Marmara Adası Marmara Adasında aldığı yükü e, Gemiyi götürüldü fakat bu yolculuğu tamamlayamadı. Bir kez daha şöyle bir toparlayalım. E, Batıya ulaşıldı 51 metre derinlikte. Bu e, ne şekilde gemi su aldı, nasıl battı bununla ilgili önemli ipuçları verecek fakat öncelikli şu an çabalar altı kişilik bir tabata ulaşmaya
0: yönelik Antv muhabiri Baran Bile aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hemen ertesinde de ara vermeden seçim mitinglerine devam etti, Samsun'da konuştu. Erdoğan'ın uçakta hedefinde Danıştay, seçim mitinginde ise CHP vardı.
3: Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkanları adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun mitinginde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert eleştiriler yöneltti.
3: Bu orada birbirlerine çelme takmaktan, dün beraber yoldaşlık ettiklerini bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa, Umurlarında değil.
4: Erdoğan, Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını da cevapladı. FETÖ'den ihraç edilen bazı hakim ve savcılar hakkında göreve iade kararları
5: veren Danıştay'a tepki gösterdi. FETÖ denen bu şer şebekesinin terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk. Ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kulağa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız.
4: Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne de eleştirileri vardı. Yüksek Mahkeme'nin internet yayınlarında kişilik haklarını ihlal gerekçesiyle mahkeme kararı olmadan, içerik çıkarılması ya da erişimin engellenmesine izin veren düzenlemeyi iptal etmesine
5: tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararı hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK ile ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de aday tanıtım törenine katıldı. Konuşmasında ittifak görüşmelerinde başarılı olamadıklarını söyledi ancak büyük şehirlerde Türkiye ittifakına güvendiğini tekrarladı.
6: Mayıs ayındaki çok hak edip ulaşamadığımız zaferden sonra herkes bakıyor. Recep Tayyip Erdoğan İktidarını perçinleyecek mi? Yoksa Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Cumhuriyet değerlerine saygılı kurucu kadrolarına husumet değil hayranlık duyan kadrolar acaba yeniden hem bu 11 kentte hem de devamında hakim olup bir denge sağlanacak, geleceğe umutla bakılacak mı? İşte bu dengeyi sağlamak için bir büyük ittifaka ihtiyaç vardı. Ben göreve geldiğim günden itibaren hepinizin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım. Arkadaşlarım yaptı. Yapmaya da devam ediyoruz. Ancak bir yerden sonra bunu başaramadık. Ben İzmir İttifakı'na güveniyorum. Ben İstanbul İttifakı'na güveniyorum. Ben Türkiye ittifakına güveniyorum.
0: İstanbul Valiliği kentteki okullarla ilgili deprem raporunu açıkladı. Buna göre okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edildi. 481'i yıkılıp yeniden yapıldı, 799'u güçlendirildi. 148 okulsa boşaltıldı. Boşaltılan okulların fizibilite ve yeniden yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Deprem konusu yerel seçimlerde adayların da ana gündemi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, risksiz İstanbul
4: sloganıyla projelerini tanıttı.
7: Olası bir İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır.
4: 1,5 milyon ev sağlıksız durumda dedi. 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, risksiz İstanbul projesini anlattı.
7: İstanbullulara vadimiz sizleri risksiz, çilesiz ve stressiz bir İstanbul'da yaşatmaktır. Yeni, güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini her yıl 60 bin konut yapmak suretiyle Kiptaş eliyle yapacağız. Yarısı Büyükşehir'den diyerek evini Kiptaş'la dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği sağlayacağız. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği vereceğiz.
4: Kurumun gündeminde mevcut Büyükşehir Belediyesi yönetimi de vardı. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar iddiasında bulundu.
7: Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler ama maalesef Sözlerini diğer işlerde olduğu gibi tutmadılar. 15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz dediler. Yine sözlerini tutmadılar. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlardan, mazeret belediyeciliği yapanlardan zaten başka bir şey de beklenemezdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün Beykoz'da incelemelerde bulundu. İktidarı ve rakibi Murat Kurumu çevre projeleri üzerinden eleştirdi.
8: Şu an içerisinde bulunduğumuz alan yaklaşık 800 metrekare. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'daydı. Endüstri Parkı olarak tasarlanan Çubuklu'daki eski akaryakıt siloları şantiyesini gezdi. İstanbul'daki yeşil alan projeleri üzerinden iktidarı eleştirdi.
3: Esasen e, İstanbul'un ciddi bir talihsizliği bu tür noktalarla ilgili alınan tavır yani örnek acaba... Atatürk fidanlığı Büyükdere'de 250 bin metre Boğaz'ın kıyısında niye çürümeye terk edildi 13 yıl, 14 yıl, 15 yıl? Büyükşehir Belediyesi dönemi, bizden önceki iktidar dönemi.
8: İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaki rakibi Murat Kuruma'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve İmar Planı iptal edilen Kanal İstanbul projesi üzerinden yüklendi.
3: İstanbul'da e, yeşil alan kazandıracağız e, dedikleri akla bakar mısınız yani? Havalimanına bir gecede eskavatörler, kamyonlar bir gecede hiç kimsenin haberi yok. Ve ihalesiz 135 milyon metrekarelik havzayı yok ediyorsunuz. Sazlıdere Barajı'nı yok ediyorsunuz. Yeşil alan kazandırıyormuşlar. Bak sen ya.
0: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında yapılan silahlı saldırıda tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Olaya ilişkin konuşan Yeniay, bir vatandaşın kendisini uyardığını anlattı.
9: Küçükçekmece saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 26 zanlıdan 16'sı tutuklandı. Şüphelilere yöneltilen suçlama, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurma oldu. 10 Şubat günü AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada Kanarya Mahallesi'nde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı ve 32 yaşındaki Ebru Güneş ağır yaralandı. Şüpheliler polisteki ifadelerinde saldırıyı Yeniay'a değil husumetlilerine yönelik gerçekleştirdiklerini iddia etti. Çok açık söylüyorum. Bu bir terör saldırısıdır.
2: Bu bir organize suç örgütü girişimidir.
9: Aziz Yeniay seçim çalışması sırasında yaşanan saldırıyı bu sözlerle yorumladı. Saldırı öncesinde bir vatandaş tarafından uyarıldığını da açıkladı. Gelen
8: kişi, Sayın Başkanım ben çok seviyorum. Ve hayatınız şu anda tehlikede. Ne olursunuz şu iki mahalleye gelmeyin, akşamları ise hiç yaklaşmayın. Size uzun namutlu silahlarla saldıracaklar. Benim kanaatim... Bu olayın tamamen planlı bir terör güneşini ve
0: tamamen
9: bize yönelik. Saldırıda başından vurulan ve ağır yaralanan Ebru Güneş'in tedavisi ise sürüyor.
0: Amerika'da açıklanan enflasyon verisi altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Ons altın 2 ayın, gram altın ise
4: 3 haftanın en düşük seviyesinde. Altın fiyatları beklentileri aşan ABD enflasyon verisi sonrası gerilemeye devam ediyor. <gülüyor> ABD'de enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından Fed'in hızlı bir faiz indirimine gideceğine dair beklentiler azaldı. Bunun etkisiyle birlikte dolarda yükseliş yaşanırken altın geriledi. Onsaltın 2000 doların altına sarkarak 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Altın yatırımcılarının gözü Fed'in uygulacağı faiz politikasında olacak.
10: Zaten yılbaşından beri baktığımızda da Ons altının yılın başıyla bugünkü seviyesinin %3,5 aşağıda yılı 2050 civarında kapatmıştı. Burada faiz indirim sürecinin uzamasının etkili olduğu
4: gözlemleniyor. İçeride gram altınsa yılın başından bu yana elde ettiği kazanımları geri verdi. Gram altın fiyatı dolardaki yükselişe rağmen onsdaki düşüşün etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyesine geldi. Gram altın da tabi bundan etkilendi ister istemez orada da. Baktığımızda yılbaşı fiyatıyla bugünkü fiyatın hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolarda ise yaklaşık %4'e yakın ve yılbaşından bu yana çıkış var. Altındaki çıkışlar altın borsa yatırım fonlarına da yansıyor. Küresel piyasalardaki 14 altın fonundan bu yılki çıkış 2,4 milyar dolara yaklaştı. Uzmanlara göre altın fonlarından çıkışta hem ekonomik gelişmeler hem de bitcoin yatırım fonlarına girişler etkili oluyor.
0: Anayasa Mahkemesi Sivas katliamında yakınlarını kaybedenlerin yaptığı bireysel başvuruyu Ek rapor hazırlandıktan sonra görüşme kararı aldı. Başvuruda yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği savunulmuştu. Olayın insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zaman aşımına uğramaması istenmişti. Yüksek Mahkeme başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 33 Aydın ve 2 otel görevlisi öldürülmüştü. 3 firari sanığın yargı... Yakılandığı davada geçtiğimiz yıl Eylül ayında zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmüştü. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yeni bir dava açıldı. Savcılık iddianamesinde örgütün bir numarası Adnan Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 sanık içinse 5 yıldan 43 yıla kadar hapis talep edildi. 352 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'a suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüt propagandası yapma suçlamaları yönetildi. İddianame kabul edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. Adana Oktar hakkında ana davada, örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırmıştı. Adana'da 4 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İpek Akgül'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı polisi aradı, genç kızı öldürüp gömdüğünü itiraf etti.
4: 4 gündür kayıptı, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kızı öldürüp gömdüğünü itiraf eden zanlı gözaltına alındı. Olay Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı mahallesinde meydana geldi. 18 yaşındaki İpek Akgül'den 4 gündür haber alınamıyordu. Yaşar Bey polisi arayıp cinayeti itiraf etti. Genç kızı öldürdükten sonra Portakal Bahçesi'nin yakınındaki sulama kuyusuna gömdüğünü anlattı. Zanlı gözaltına alındı. Ekipler zanlının tarif ettiği alanda arama yaptı. İpek Akgül'ün cansız bedeniyle olayda kullanılan tabanca bulundu. Annesi Han Akgül, Manisa'da yaşadıklarını, kızının erkek arkadaşı olmadığını ve Adana'ya akrabalarının yanına gittiğini belirtti. Son görüşmelerinde kızının kendisinden oyuncak ayısını istediğini anlatan acılı anne, çocuğunun cansız bedenini teslim almaya da o oyuncakla gitti. Gözyaşlarını tutamadı. TV Radyo
0: Bugün 15 Şubat Çocukluk Çağ Kanser Günü. Dünyada her yıl 300 bin Türkiye'de ise yaklaşık 4 bin çocuğa kanser tanısı konuyor. Hastalığın görülme sıklığı açısından lösemi ilk sırada yer alıyor. Kritik konuysa erken teşhis. Peki kanser çocuklarda nasıl belirti verir? Ne zaman doktora gidilmeli? Tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Çocuk hematoloji uzmanı Profesör Türkan Patıroğlu NTV radyoda yanıtladı.
11: En yaygın karşımıza çıkan kötü huylu diye adlandırabileceğimiz hastalık grubu lösemiler çocukluk yaş grubunda. Tabii lösemilerin de iki genelikle çocuklarda gören iki alt grubu var: akut lenfoblastik ve miyoblastik dediğimiz. Hemen hemen çocuklarımızın yüzde 80-85'inde akut lenfoblastik lösemi görülür. Bunlar da daha ziyade 1-6 ile 6 yaş arasında sıklık gösterir. Ama biraz daha puberte döneminde yani ergenlik döneminde karşımıza çıkan tip akut miyeloblastik lösemi diye adlandırdığımız tiptir. Ama o da yaklaşık olarak yüzde on beş civarında görülür. Lösemilerden sonra en fazla karşımıza çıkan hastalık grubu beyin tümörleridir. Biz eskiden Türkiye'de Beyin tümörlerinin daha az görüldüğünü zannederdik ama belki de bu biraz hekime erişmekten ve bizden ziyade yani çocuk hemato onkologları dışında bu tip şikayeti olan çocukların beyin cerrahisine veya nöroloji kliniklerine gitmesinden kaynaklanıyordu. Şimdi biraz daha bizim kolektif çalışmamızdan, yani multidisipliner diye adlandırdığımız çalışmamızdan dolayı görüyoruz ki e, biz çocuk hematoonkologları da beyin tümörlerini daha fazla görebiliyoruz. E, daha sonra da lenf kanserleri gelir. Lenfoma diye adlandırdığımız hastalıklar gelir. Retinoblastom dediğimiz göz kaynaklı tümörler, karaciğer tümörleri, Deri tümörleri, kemik tümörleri en sık görülen bizlerin takip ettiği, tedavi ettiğimiz tümör grubunu oluşturmakta.
0: Kanser çocukta nasıl belirti verir? Ne olursa... Ebeveynler ya da çocuğun kendisi şüphelenmeli ve tabii ki erken teşhis burada da yine çok önemli. Nasıl dikkat etmek gerekir buna?
11: Tabii ki farkındalık çok önemli. Anne babalara çok büyük bir sorumluluk düşüyor açıkçası. İster lösemi olsun ister kanser türlü, diğer kanser türleri olsun. Ailenin dikkati sayesinde farkındalığı yüksek ise eğer çok daha erken tanı alma şansına sahip. Gösemiler açısından şunu söyleyebilirim. Tabii bunun çok detaylı uzun saatler konuşulabilir bu konularda. Ama eğer bir çocuğun son günlerde, son sıralarda İştahında bir azalma olduysa, halsizlik olduysa, uykuya meyli arttı ise, bir yerden kanamaları ortaya çıktıysa bu burun kanaması olabilir veya başka bir yerden kanama olabilir. Vücudunda anneler çocuklarını banyodayken gözlemleyebilirler. Eğer karnında şişlik olduğunu fark ediyorsa veya küçük pirinç üreği gibi kırmızı döküntüler görüyorsa Morluklar varsa veya bazen daha ağır belirtilerle durup dururken bir çocuk nöbet geçiriyorsa bu lüsemide de olabileceği gibi beyin tümörlerinin ilk bulgusu nöbet olabilir. Mutlaka her nöbetin altında... Eğer ateş yoksa çocukta şuurunda bir değişiklik oluyorsa bunları aklımıza getirmek durumundayız. Karın şişliği çok önemli. Nöroblastom gibi, RIMS tümörü gibi erken çocukluk döneminde karşımıza çıkan hastalıklarda tabii böbrek kaynaklı ve böbrek üstü kaynaklı çoğunluğu olduğu için anneler banyo sırasında çocuklarının karnının şiş olduğunu gözleyebilirler ve hekime götürebilirler. Yani her tümörün değişik belirtileri vardır. Bir retinoblastom için durup dururken Mesela o da tabii erken çocukluk döneminde, bebeklik döneminde fark edilen bir tümördür. Çocuğun gözünde bir kedi gözü diye adlandırabileceğimiz özellikle karanlıkta e, parlaması, göz bebeğinin parlaması eğer ailenin dikkatini çekiyorsa mutlaka bir göz hekimine götürmeleri gerekir ki retinoblastom için belki de ilk belirti bu olacaktır. Yani tümörün tipine göre değişik bulgular ortaya çıkabilir. Kemik tümörleri açısından tabii belli bir bölgede lokalize olan ağrılar çok önemli yani çocuktaki kemik ağrının olması mutlaka araştırmayı gerektiren bir durumdur ama kilo kaybının olması gece terlemelerinin olması iştahsızlığının olması şuur değişikliklerinin olması bütün bunlar ailelerin eğer farkındalığı da yüksekse mutlaka bir ilk etada çocuk hekimine daha sonra da bir hemato onkula gereken gerektiren durumlar diye düşünüyorum.
0: Peki son soru Türkan Hanım. E, tedavi süreçleri nasıl geçiyor? Başarı oranı ile ilgili bir şey söyleyebilir misiniz?
11: Tabii ki. Lösemiler tabii çocukluk yaş grubunda en sık gördüğümüz kanser tipi dedik ve lösemiler konusunda artık Türkiye'de çok iyi bir duruma geldi. Eski oranla çok çok daha durumdayız. Biz hekimler de, tabii bilginiz gördüğümüzde arttı, imkanlarımız arttı bu oranda. Her ne kadar zaman zaman bazı ilaç sıkıntıları vesaire yaşansa da tüm imkanları kullanarak bunlara erişmeye çalışıyoruz tabii ki hastalarımızın. Tedavisi için tüm dünyada biliyorsunuz hep dile getiriyoruz bunu lösemi tedavisi özellikle iyi risk taşıyan grupta tabii kötü risk için bunu söylemek zor ama iyi risk lösemi grubunda %90'ların üzerinde ve benim şu anda çalıştığım hastanede de aynı şekilde %90'a yani 100 çocuk eğer yakalanmış ise bunun 90'ı hayatta kalabiliyor artık. Ve bunun için gerekli kemikli nakli dahil ülkemizde pek çok çocuk hematoloji kliniğinin olduğu yerde kemikli nakli yapılabilmekte ve e, bu imkanları zorlayarak hastalarımızı hayatta tutmaya çalışıyoruz. Diğer kanser tiplerinde de tabii ki burada iyi bir cevra. İyi bir hemato ve diğer ilgili branşların ortaklaşa radyoterapi imkanlarının yine aynı şekilde ve tanı imkanlarının tedavi imkanlarının artmasıyla hastalarımız daha sağlıklı olarak hayatlarına devam edebiliyorlar.
0: Profesör Türkan Patıroğlu NTV Radyonu'nun sorularını yanıtladı. Evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesi için bugün itibariyle başladı. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden alınıyor. Bu kapsamda ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçeleriyle Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki başvurular kabul edilecek. Faizsiz evlilik kredisi önümüzdeki aylarda tüm Türkiye'de uygulanacak. Evlilik kredisinin en önemli şartı gelir düzeyi. Kredi almak isteyen çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. Bununla beraber nikah tarihiyle ilgili de bir kriter belirlenmiş durumda. Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Ören yerlerinde yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Müzeler artık gece de gezilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği uygulaması için çalışmaların başladığını söyledi. Uygulamaya neden ihtiyaç duyuldu? İlk etapta hangi öğren yerleri geceleri ziyaret edilebilecek? NTV muhabiri Erce Tren anlattı.
12: Ören yerlerinde yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Böylelikle yeni uygulamayla müzeler artık gece de gezilebilecek. Gece müzeciliği kapsamında restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte anıtsal yapılar ve kent içindeki gezi güzergahları aydınlatılarak ören yerlerinin gece gezmesi de sağlanacak. Böylelikle turizm alanında hem yerli ve yabancı turistlerin e, müzeleri gezebileceği zaman dilimi hem de turizmle hedeflenen gelir miktarının artırılması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yazın çok sıcak sıcaklıklar 50 dereceyi bulabiliyor kıyı kentlerimizde güneş batmadan ziyaretçiler gelmek istemiyor gece müreciliği çalışması başlattık ziyaretçilere akşam 12'ye kadar gezebilecekleri alan yaratıyoruz otellerden turistler çıksın keyifle gezsin istiyoruz tanıtıma da destek sağlamış oluyor bunu hızla yayacağız ifadelerini kullandı. Uygulamanın sebebi Bakan Ersoy'un da belirttiği gibi yaz aylarında gerçekleşen yüksek hava sıcaklıkları. Böylelikle yerli ve yabancı turistler müzeyi artık daha uzun zaman dilimlerinde gezebilecekler. İlk etapta geceleri ziyaret edilebilecek ören yerlerini de açıklayalım. Efes Antik Kenti, Patara Antik Kenti ve Sida Antik Kenti gece 12'ye kadar ziyaret edilebilecek yerli ve yabancı turistler tarafından Hierapolis, Olimpos, Siedra, Perge ve Aspendos'ta ise gece müzeciliği için çalışmalar sürüyor. Erce Tren, NTV Radyo
0: Bültenimizin başında aktardığımız haber Marmara açıklarındaki gemi olumsuz hava koşulları nedeniyle battı. Bölge genelinde mevcut hava koşulu ne kadar devam edecek? İstanbul için su baskında riski var mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a soracağız. Dilek Marmara için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışa paralel sıcaklıklar da düştü. Son hava tahminlerini senden dinleyelim.
13: Batı bölgelerde hava yeniden kışa döndü ki geçen hafta bahar havası vardı. İstanbul ve Marmara'nın doğu kesimi bugün gün boyu yağmurluydu ve yarın da öyle olacak. Sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa kesiminde yağış böyle aralıklarla devam edecek. Öğleden sonra hızını azaltıyor. Ayrıca Batı Karadeniz'de yağış var. Zonguldak, Bartın ve Trabzon tarafında daha çok sahil kesiminde devam edecek. Hafta sonu ise İstanbul ve Marmara'da Hava bulutlu. Çok fazla yağış yok. Hafif hafif yağacak. Ancak soğuk devam edecek. Bugün de Poyraz 40-50 km hızla esiyordu. Hafta sonu da üşüten bir hava olacak. O yüzden dışarıda olacaksak çok uzun süre kalmamaya özen göstermek gerekiyor ki soğuk algınlığına neden olabilir bu hava koşulları. Ege'de de hava farksız. Evet fazla bir yağış yok. Hava bulutlu ama rüzgar soğuğu var. İzmir'de sıcaklık 13 derece hissedilen 10 derece Derecelerde de ee, İzmir'de de soğuk bir hava var yine Aydın'da e, Bodrum'a kadar e, rüzgar üşütüyor orada da dikkatli olmak gerekiyor. Pazar günü güneş çıksa bile soğuk bir hava olduğunu unutmayalım. Antalya'da yağmurlar kısım kısım devam ediyor artık o kadar şiddetli değil daha orta kuvvetli bir yağış bu Adana Kahramanmaraş Diyarbakır Gaziantep'e kadar olan bölümde tüm Güneydoğu boyunca sağanaklar iki gün daha sürecek yağışlar orta kuvvetin biraz üzerinde ve gök gürültüleri de duyuluyor o bölgede. Ayrıca Van Hakkari kesiminde pazar günü kar yağışı var. özellikle yükseklerde. Şimdi daha çok yağmur şeklinde ama pazar kara dönecek o yağış. Doğu Karadeniz'de yaklaşık 8 gündür bahar havası vardı. Sıcaklıklar 22'lere kadar çıkıyordu Doğu Giresun, Trabzon, Rize hattında. Hafta sonu ise hızlı bir sıcaklık düşüşü var. 20'lerden 10'a düşecek. Bu durum o bölgede tabii biraz sağlığı olumsuz etkileyebilir. Baş ağrısı yapabilir, gerginlik yaratabilir. Ve boğaz azarısı yapabilir, bu ani sıcaklık e, düşüşü. E, hafta sonu işte Ayder, e, Uzungöl oralarda da soğuk bir hava var ve aralıklı e, yağış var. E, Ankara, Kayseri, İç Anadolu'daysa çoğunlukla hava bulutlu olacak. Pazar günü güneş e, kısa kısa kısa sürelerle görülebilir.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın notlarını dinledik.
4: NTV Radyo
0: Orta İstanbul 100 endeksi 9274 seviyelerinde. Dolar 30.74, Euro 33.25'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Ons altın 2007 dolarda, gram altın 1984 liradan, çeyrek altın 3364 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar. Evet. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçına bu akşam çıkacak. Çekya temsilcisi Sparta Pragla karşılaşacak Sarı Kırmızılılar'da tek eksik Hakim Ziyeş. Wilfred Zaha'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
10: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj için sahaya çıkıyor.
14: Bizim için çok önemli, çok değerli bir karşılaşma. Hedefimiz, amacımız bu maçı kazanarak bir sonraki maç için avantaj yakalamak.
10: Sarı Kırmızılılar playoff turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Pragla karşılaşacak. Avrupa Kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup olan Galatasaray'da hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Son antrenmanda yer almayan Wilfried Zaha'nın durumu maç saatinde netleşecek. Yeni transfer Sergio Uriye'nin yanı sıra sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira'da şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Okan Buruk'un ekibinin sahaya Mustera, Kaan Nelson Sanchez Berkan, Toreyra Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve İkardo 11'iyle çıkması bekleniyor.
14: İyi bir takım, zor bir rakip, iyi başlayıp maçın sonuna kadar iyi devam etmek zorundayız. Burada da hem sabıra ihtiyacımız var oyun içerisinde ama Galatasaray taraftarına, Galatasaray yakışır bir oyun ortaya çıkacağından hiçbir şüphem yok. Bu anlamda oyuncularıma çok güveniyorum.
10: Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta bir galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Sparta Prax'a UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limasol'un bulunduğu C grubunu 10 puanlı ikinci sırada bitirerek bir üstüre yükselmişti. Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
0: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımın şampiyon olacağına inancını vurguladı. Camiyada kırılganlık olduğunu belirten Koç, rakibimiz de puan kaybedecek dedi. İnşallah Allah'ın izniyle Haziran ayında yeni bir başkanımız,
4: yeni bir yönetimimiz olacak.
15: Ali Koç, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili kararını yineledi. Halk TV yayınında konuşan Koç, ben iki dönem için gelmiştim, başkanlığı bırakmamın zamanı geldi dedi. Fenerbahçe Başkanı Sarı Lacivertliler'deki şampiyonluk özlemiyle ilgili de konuştu.
4: Camiamız kırılgan. Bazıları karamsarlığa kapıldı ancak rakibimiz de puan kaybedecek. Tarihimizin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdan mı oluyor? Bir şampiyonlukla bunu atacağız.
15: Fenerbahçe Süper Lig'de Averaj'la elinde bulundurduğu liderliği, pazar günü Alanya Spor karşısında yaşadığı puan kaybıyla Galatasaray'a kaybetmişti. 3 Temmuz sürecinin belgeselinin yapılması gerektiğini belirten Ali Koç, Fenerbahçe'nin 2014'ten bu yana şampiyon olamamasına da değindi.
4: Son 13 yılda Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu var. Bu sadece sportif sebeplerle açıklanamaz. Bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördük. Biz futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz.
15: Ali Koç, Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçının Nisan ayında oynanmasını beklediğini de söyledi. Fenerbahçe Başkanı'nın gündeminde yıldızını parlatan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu da vardı.
4: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Benim tahminim sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde.
15: Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında 19 yaşındayken Nekni-Megen'den yaklaşık 1,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi El Musrati, siyah-beyazlılardaki kariyeriyle ilgili iddialı konuştu. 32 yaşındaki futbolcu, kim olduğumu herkese göstereceğim dedi.
15: El Beşiktaş formasını Şampiyonlar Ligi'nde giyeceği günü bekliyor. Siyah Beyazlıların transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Libyalı Yıldız, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kameraların karşısına geçti. Beklentilerin farkında olduğunu belirten Almus Rati iddialı konuştu.
5: Kim olduğumu herkese göstereceğim. Gelecek sezon şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefim en üst seviyede oynamak. Köklü bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zor bir dönemden geçiyoruz ama başarılı olmak için her imkana sahibiz.
15: Almus teknik direktör Fernando Santos ve takım arkadaşlarından da övgüyle bahsetti. Beşiktaş'a transfer sürecini de anlattı.
5: Fernando Santos'la transfer dönem bitmeden 5 gün önce konuştuk. Fikirlerini beğendim. Serdar Saatçi'den de olumlu görüş aldım. Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum.
15: Beşiktaş transfer için Braga'ya 11 milyon euro ödedi. Almusrati bununla ilgili üzerinde herhangi bir baskı hissetmediğini sözlerine ekledi. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde Libyalı yıldızın yanı sıra Ernest Mucci, Jonas Svensson ve Joe Worrell'ı kadrosuna kattı.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %81 seviyelerinde. D100 top kapı Cevizli Bayan yol yönü için sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası olduğu bilgisi var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı durumda o bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca Ali Samiyen spor kompleksi Rams Park Stadyumunda gerçekleşecek futbol müsabakası nedeniyle bölgede alınan önlemler kapsamında yoğun trafik var uyarısı da yapılmış. Her iki köprü için de durum aynı. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu ve Avrupa yakalarından geçişler. Yerde kilometrelerce kuyruk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Marmara açıklarında batan kargo gemisinin yeri tespit edildi. Batuhan isimli gemi sabah saatlerinde İmralı Adası'nın güneybatısında olumsuz hava koşulları nedeniyle su alıp batmıştı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Geçtiğimiz saatte deniz altında 51 metre derinlikte batan gemiye ait olduğu değerlendirilen bir görüntü tespit edildi. Gemideki 6 personelinde Türk vatandaşı olduğu çalışmalarda bu saate kadar mürettebata dair bir ize rastlanmadığı açıklandı. Marmara Adası'ndan yola çıkan mermer tozu yüklü gemi Bursa Gemli'ye doğru gidiyordu. 5 ay önce bakımdan çıktığı öğrenilen gemi 2021 yılında da yük boşaltmak için Çanakkale'deki limana yanaşırken karaya oturmuştu. Erzincan'daki altın madenindeki heylanda toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 3. gününde 1700 kişilik ekip 10 milyon metreküplük atık toprağı karış karış tarıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, heylan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Siyanür sızıntısına karşı
4: ise sık aralıklarla ölçüm yapılıyor. 9 işçi termal kamera ve jeoradarlarla aranıyor. Yeni toprak kayması riskine karşı set kuruluyor. Mobil laboratuvarlarda Fırat Nehri'nden numune alınarak test ediliyor. Maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı da artıyor.
16: Ee, özellikle buradaki işlemeci şirketin e, yönetim düzeyinde özellikle e, bir zafiyeti içerisinde olduğunu
4: görüyoruz. Çünkü e, hala e, söz konusu yabancı şirketin temsilcileri e, burada değiller. Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 kişi yarama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma timleri, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1700 kişilik ekip sahada görev yapıyor. Ekipler 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kaplayan atık toprağı tarıyor. Çok
16: büyük bir e, toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık dün de ifade etmiştik 10 milyon metre küklük bir toprak kütlesi. Yani bunu elimizde bir imkan olsa ve
4: bugün kaldırmaya kalksak ee, en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız. Madenlerde yerin altını gösteren termal ve jeoradar metal dedektörler kullanılıyor. Yeni oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek için önüne set kuruluyor. Yağmur suyunu toplamak için sızdırmazlığı sağlanmış yüzey suyu toplama havuzu yapılıyor. Maden sahasının yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Fırat Nehri bulunuyor. Bölgede görev yapan 10 bilim insanı sudan sürekli numune alarak mobil laboratuvarlarda analiz ediyor. Bu tesisin şu anda izinleriyle alakalı sürecinde
16: e, herhangi bir e, sıkıntı yok. Yani gerekli izinler ilgili tüm kurumlardan alınmış gözüküyor. E, hem sudan e, aldığımız e, numuneler hem e,
4: topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda hiçbir endişe edilecek e, e, süreç söz konusu değildir. Soruşturma kapsamında 7 kişinin sorgusu sürerken maden ocağını işleten şirketin bir yöneticisi de gözaltına alındı. Arama çalışmalarının sürdüğü maden ocağında ailelerin üzüntülü bekleyişi sürüyor.
14: En son bir hafta önce falan görüştük yani. evet. Şimdi yetkililerden kişiyeyle görüşebildiniz mi? Vali, sayın vali buradaydı. Neden söyledileriz? Yani, yani gereken yapılacak sorunları araştırıyor. İşte e, teçhizatlar buradaymış. E i̇şte dünyanın en iyi cihazlar burada.
6: Yoğun toprak gayet fazladır. Evet. Bunu o tespit olamaz. İş makinelerinin çalışması lazım. Kısmen sağına soluna o iş her fiyatı alınması lazım ki bu meydana gele.
4: Faciadan kıl payı kurtulan işçiler o dakikaları gözyaşlarıyla anlattı hiçbir yani şey yani. yani. <gülüyor>
16: aslında
9: evet. Siz
14: sandınız?
4: Uzman ekipler faciaya neyin yol açtığını araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de toprak kaymasının tüm yönleriyle incelenmesi için bir araştırma komisyonu kuruldu.
0: Pacianın nedeni araştırılırken bölgeye ilişkin önemli bir bilgi ortaya çıktı. Heyelanın meydana geldiği altın madeninin aktif fay hattı üzerinde olduğu ama fayın raporlarda gösterilmediği ortaya çıktı. Jeolog Okan Tüysüz tehlikeye dikkat çekti.
16: Çöpler madenin üzerinde munzur segmenti adıyla bilinen bir fayın havuzun aşağı yukarı 300 metre yakınından geçtiği görülmektedir. Bu fayın boyu Aşağı yukarı 35 kilometredir. 35 kilometrelik bir fayda 6,5 civarında bir deprem yaratır.
8: Bilim insanları Erzincan İliş'teki maden faciasının yaşandığı bölgeyle ilgili çarpıcı bir detaya dikkat çekiyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre 9 işçinin toprak altında kaldığı altın madeni diri fay hattı üzerinde kurulu. Ancak iddiaya göre diri fay madenle ilgili hazırlanan raporlarda gözükmüyor.
16: Şimdi madenin e, baktığımız kadarıyla raporlarında böyle bir fay görünmüyor. E, madenin yine aynı şekilde binalarının inşasına yönelik ya da bu devrilen şevlerin e, açılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2006 yönetmeliğini dikkate aldıkları 2021 tarihindeki raporda dahi eski ve kullandıkları görülüyor. Böylesine kritik bir madenin diri fay üzerinde yer alması ileride olabilecek depremlerde başka problemlere yol açabilir. O nedenle bu konunun mutlaka ciddiyetle araştırılması, derinlemesine incelenmesi gerekiyor.
8: Profesör Doktor Okan Tüysüz olası bir depremde hem maden işçilerinin hem de çevrenin zarar görebileceğine vurgu yapıyor. Bugün
16: başka nedenlerle olan toprak kaymasının bir deprem esnasında gelişmesi de mümkün. Burada siyanür olan e, havuz var, çok yakın. E, i̇çerisi siyanürlü malzeme dolu. Bu havuzun yıkılmasına yol açabilir. Dolayısıyla hem madene hem çevreye ciddi anlamda zarar verebilir.
8: Profesör Tüysüz altın madenindeki toprak kayması sonrası oluşabilecek çevre kirliliğine de dikkat çekti.
16: Bir ton kaya işletildiği zaman bunun içerisinden bir gram, bir buçuk gram hatta bazen yarım gram Altın elde ediyorsunuz ve bu altını elde etmek için de siyanür kullanmak durumundasınız. Ama bugün yaşadığımız kazada bu malzeme artık kontrolsüz bir hale gelmiştir. Bulunduğu yerden akmış, altında geçirimliliği olmayan bir yere taşınmıştır. Doğal olarak da içerisinde bulunan siyanür yıkanmış dahi olsa bir miktar kalacaktır. E, bu da yeraltı sularına ve toprağa sızacaktır. Bir çevre kirliliği yaratacağı açıktır bu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde uçakta dış politikadaki sıcak başlıklarla ilgili mesajlar verdi. Ankara-Kahir'e ilişkileri, İsrail'in Gazze saldırısı ve terörle mücadeleye değindi. Erdoğan'ın o açıklamalarıyla devam edelim.
4: Mısır ziyareti oldukça samimi, verimli ve başarılı geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği Mısır ziyaretini bu sözlerle değerlendirdi.
5: Mısır'a bu ziyaretimiz Sayın Sisi'nin çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Sayın Sisi'nin refikaları ile birlikte havalimanına bizzat gelerek bizi karşılamasından hasaten memnuniyet duydum. Büyük ihtimalle Sayın Sisi Nisan veya Mayıs'ta Ankara'ya gelerek iade-i ziyareti gerçekleştirmiş olacak. Erdoğan ikili ilişkilerde yeni dönem başlıyor mesajı da verdi. Biz Mısır'la sadece aynı tarihi değil aynı denizi de paylaşıyoruz ve o denizin küresel denklemdeki önemi her geçen gün daha da artıyor. İki ülkenin birlikte ve aynı istikamette senkronize adımları kuşkusuz çıkarınadır. Bizler de Mısır tarafı da bu gerçekliğin farkında ve yeni dönem bu sağlam zemin üzerine bina ediliyor. Önümüzde iki ülkeyi de kalkındıracak işbirliği alandırı mevcuttur ve sırası geldikçe adımlar atılacaktır.
4: Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı, İsrail'in refaha düzenlediği saldırılara da sert sözlerle tepki gösterdi.
5: İsrail'in refah bölgesine saldırıları her zamanki vicdansızlıkları. Düşünün sivillere şu bölgeye gidin orası güvenli deyip oraya bomba yağdırmanın insani değerlerle, savaş hukukuyla, uluslararası hukuk ve insan haklarıyla bağdaşır bir yönü var mı? İnsanlık bu çığlığı bir an önce duymak zorundadır. Bu soykırıma sessiz kalmanın vebali de hesabı da çok büyük. Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların artabileceği mesajını
4: da verdi. Yardım tırı sayısının 500-600'e çıkacağı söyleniyor. Bu rakama ulaşabilirsek ihtiyaçlar noktasında ancak çözümden söz edebiliriz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze diplomasisini de anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirileri
5: vardı. Bizim bu saldırıların başladığı günlerde kurmaya başladığımız ve sürekli tekrarladığımız cümleleri, özellikle batılı bazı ülkelerin yetkilileri yeni yeni dillendirme noktasına geldiler. Barış çağrıları ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor. Artık küresel sistemin yeni katliamların önünü açan bu çarpık yapısı değiştirilmeli ve etkin denetim mekanizmaları kurulmalıdır. Ve son dönemde Irak ve Erbil yönetimiyle yapılan üst düzey görüşmeler. Cumhurbaşkanı
4: Süleymaniye'deki PKK varlığı konusunda da dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
5: Süleymaniye yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK YPG PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık. Konu bekamız ve milli güvenliğimizse müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemekse ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır. Daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz. Amerika
4: Birleşik Devletleri ile ilişkileri de değerlendiren Erdoğan, uzlaştığımız konuların sayısı artıyor dedi.
0: Türkiye'de çocuk istismarı son 9 yılda 3 kat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporu durumun vehametini ortaya koyuyor. NTV'den Beyzanur Özer, raporu hukukçu Süreyya Kardelen ve psikolog Hacer Yücetürk'le konuştu.
17: Bu görünen sayının en az 2 katı daha adliyeye, polise, karakola yansımamış Sayı ve veri var demek. Ne yazık ki bu tür vakaların ancak %10'u dünya genelinde adli sisteme yansıyabiliyor. %90'ı karanlıkta kalıyor. Hiç biliyor. Çocuğa yönelik cinsel nitelikli cinsel istismarın. Yazası 12 yıldan az değil. Devlet hastanelerinde hastane polisi var. Bu konu adli vaka olarak geldiğinde aile şikayetçi olmasa bile hekim bildiriyor. Ve polis bunu adli vaka olarak alıyor.
15: Uzmanlara göre çocuğun istismar edildiğini hareketlerine bakarak anlamak mümkün.
17: Geçmişte daha canlı olan, daha enerjik olan çocuk bir anda içe çekilir, donuk veya çekingen bir hale bürünür. Altını ıslatma, kabuslar, uykuya girmede zorluklar olabilir. Öz saygısında, kendine olan öz güveninde e, düşme olur. E, oyunlarında e, cinsel içerikli oyunlar oynayabilir ya da cinsel içerikli kelimeler kullanabilir. Cinsel istismara uğrayan bir çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Bu kapsamda sanırım doğru iletişim kurmak oldukça önem taşıyor. Öncelikle e, Beyza çocuğa inanmak, onun söylediğine inanmak çok önemli. Çünkü çocuklar e, cinsel içerikli e, hikayeler uydurmaz. Cinsel içerikli rüyalar görmez. Sırlarla ilgili çocukları e, bilgilendirmek de önemli. Çünkü istismarcılar e, çocuklarla bir sır diyaloğu geliştiriler. Bu ar- yapılan, bu durum, bu davranış aramızda sır olsun gibi bir yetişkin ve bir çocuğun arasında hiçbir şekilde sır olunamayacağını e, öğretmek.
15: Cinsel istismar şüphesine karşılık en kısa zamanda emniyet güçleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurulması öneriliyor.
0: İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kredi kartlarında lüks tüketime limit gelmeli, asgari ücret limiti 20 bin liraya kadar olanlar tedbir tartışmalarının dışında bırakılmalı dedi. Aran, kartlar hayatın ayrılmaz bir parçası, buralara kısıtlama getirmek akıldan geçmemeli, kredi kartında sadece lüks tüketime dönük olan ithal tüketime yönelik harcamaları engelleyecek tedbirler olmalı diye konuştu. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, enflasyonu yönetmek adına kredi kartlarında kısıtlayıcı bir düzenleme beklediklerini söylemişti. Denizlerde müsilaj yeniden görülebilir. Uyarı iklim bilimci Profesör Levent Kurnaz'dan geldi. Kurnaz'a göre deniz suyu sıcaklıkları arttı. Bu da hem müsilaja hem de hamsinin rotasını değiştirmesine yol açabilir.
18: Bir tanesi deniz suyunun sıcak olması. O kesin. Denizin dalgasız olması kıymetli. Üçüncü olarak da tarımdan gübre gelmesi yağışlarla. Mart ayı boyunca kullanılan gübre denize akacak olursa bu üçünün bileşimiyle biz gene e, Nisan sonu Mayıs başı gibi müsilajla mücadele etmeye başlıyor olabiliriz.
2: Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, müsilajın nasıl ortaya çıktığını anlattı ve uyardı. Önlem alınmazsa, geçen yıllarda sahillerde ortaya çıkan bu tabakanın tekrar belirebileceğini söyledi. Profesör Dr. Levent Kurnaz, şiddetli fırtınalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de anlattı. Deniz suyu ne kadar sıcak olursa buhar
18: verebiliyor havaya ve fırtınaları da o derece güçlendiriyor. Dolayısıyla da bizim Karadeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarındaki fırtınalar da daha şiddetli olacak.
2: Ve balıkçılık. Artan deniz suyu sıcaklıkları özellikle hamsi popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Hamsiler kuzeye kaçıyor. Balıklar
18: kuzeye kaçıyorlar daha soğuk bölgeleri. Özellikle hamside Karadeniz'de baktığımızda balık kalmayacak. Yani bütün bunlar bizim açımızdan çok ciddi problemler. Bir de üstüne yabancı balıklar gelmeye başlıyor. İşte balon balığı falan gibi şeyler konuşuluyor devamlı balıkçılıkta.
4: TV radu.
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 9.251 seviyelerinde, dolar 30.74, euro 33.25'ten işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.07, altın 2.005 dolarda, gram altın 1.982, çeyrek altın 3.361 liradan satılıyor, Brent petrolünün varil fiyatı 82 dolar. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçına bu akşam çıkacak. Çekya temsilcisi Sparta Prag'la karşılaşacak Sarı Kırmızılılar'da tek eksik Hakim Ziyeş. Wilfred Zaha'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj için sahaya çıkıyor.
14: Bizim için çok önemli, çok değerli bir karşılaşma. Hedefimiz, amacımız bu maçı kazanarak bir sonraki maç için avantaj yakalamak.
10: Sarı Kırmızılılar playoff turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag'la karşılaşacak. Avrupa Kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup olan Galatasaray'da hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Son antrenmanda yer almayan Wilfried Zaha'nın durumu maç saatinde netleşecek. Yeni transfer Sergio Uriye'nin yanı sıra sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira'da şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Okan Buruk'un ekibinin sahaya Mustera, Kaan Nelson Sanchez Berkan, Toreyra Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve İkardo 11'iyle çıkması bekleniyor.
14: İyi bir takım, zor bir rakip, iyi başlayıp maçın sonuna kadar iyi devam etmek zorundayız. Burada da hem sabıra ihtiyacımız var oyun içerisinde ama Galatasaray taraflarına, Galatasaray'a yakışır bir oyun ortaya çıkacağından hiçbir şüphem yok. Bu anlamda oyuncularıma çok güveniyorum.
10: Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta bir galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Sparta Praxa UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limasol'un bulunduğu C grubunu 10 puanlı ikinci sırada bitirerek bir üst yükselmişti. Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
0: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımın şampiyon olacağına inancını vurguladı. Camiada kırılganlık olduğunu belirten Koç, rakibimiz de puan kaybedecek dedi. İnşallah Allah'ın izniyle Haziran ayında yeni bir başkanımız, yeni bir yönetimimiz olacak.
15: Ali Koç, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili kararını yineledi. Halk TV yayınında konuşan Koç, ben iki dönem için gelmiştim, başkanlığı bırakmamın zamanı geldi dedi. Fenerbahçe Başkanı, Sarı Lacivertliler'deki şampiyonluk özlemiyle ilgili de konuştu.
4: Camiamız kırılgan. Bazıları karamsarlığa kapıldı ancak rakibimiz de puan kaybedecek. Tarihimizin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdan mı oluyor? Bir şampiyonlukla bunu atacağız.
15: Fenerbahçe Süper Lig'de averajla elinde bulundurduğu liderliği pazar günü Alanya Spor karşısında yaşadığı puan kaybıyla Galatasaray'a kaybetmişti. 3 Temmuz sürecinin belgeselinin yapılması gerektiğini belirten Ali Koç, Fenerbahçe'nin 2014'ten bu yana şampiyon olamamasına da değindi.
4: Son 13 yılda Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu var. Bu sadece sportif sebeplerle açıklanamaz. Bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördük. Biz futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz.
15: Ali Koç, Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçının Nisan ayında oynanmasını beklediğini de söyledi. Fenerbahçe Başkanı'nın gündeminde yıldızını parlatan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu da vardı.
4: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Benim tahminim sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde.
15: Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında 19 yaşındayken Neck Nimegen'den yaklaşık 1,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
0: Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda altı madalya kazanarak beşinci kez şampiyon oldu. Milliler erkeklerde son günü Alperen Berber ve Selçukcan'ın altın madalyasıyla kapattı.
10: Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha zirvede.
8: Selçukcan Avrupa! şampiyonu
10: Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen turnuvada Alperen Berber Gürekromen Stil 82 kiloda Rus İslam Ismailovic Aliyev'i 4-3 çelerek Avrupa şampiyonu oldu. Büyüklerde ilk kez mücadele eden 18 yaşındaki milli sporcu kariyerindeki ilk altın madalyasına ulaştı. Alperen
3: Berber yeni yıldızımız. Avrupa şampiyonu oluyor.
10: Diğer altın madalya ise 72 kiloda geldi. Greco stilde mücadele eden Selçukcan, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 Dünya üçüncülüğü bulunan 28 yaşındaki milli sporcu ilk kez podyumun zirvesine çıktı. Milli sporculardan bir de bronz madalya geldi. 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galsyan'ı 5-4 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Grakoromen Güreş Milli Takımı, 10 sporcuyla katıldığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak 5. kez takımlar şampiyonu oldu. Ay Yıldızlı Kafile bugün de kadınlarda Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkacak. Evin Demirhan Yavuz, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit altın madalya için mücadele
4: edecek. NTV Radyo'da haber ve hayat var.